0: ...buenas noches queridos oyentes de Radio María... ...os saluda a José Carlos Avellán... ...en la noche de este viernes veraniego... ...en el que seguramente estés saliendo de fin de semana... ...o al menos saliendo del trabajo... Pues para reunirte con los tuyos, para descansar. Sin embargo, has puesto la radio y te has encontrado en Radio María un programa de bioética en torno a la vida. Un programa sobre la vida, la vida global, la vida natural, la vida humana y todas las cosas que afectan a la vida humana y que nos preocupan y que nos interesan porque es un valor fundamental, porque verdaderamente es un bien básico y porque cada vez más tenemos una sensibilidad hacia la necesidad de proteger la vida humana ...la vida humana que está amenazada... ...en muchas circunstancias... ...tenemos las guerras, tenemos la enfermedad... ...tenemos eh, todo tipo de agresiones al medio natural... ...tenemos riesgos severos, ciertos... ...para el mundo, para la biodiversidad... ...y sin embargo también tenemos tecnología... ...y tenemos seres humanos... ...y tenemos muy buenas ideas... ...para intentar cambiar esta situación... ...para intentar revertir todavía... ...esas amenazas para el planeta... Para las personas, para los pueblos y para las personas concretas. En este tu programa, pues siempre estamos hablando de cuestiones de ética médica, de últimas tecnologías que afectan a la genética, etcétera, pero hoy vamos a dar un giro. Hoy, eh, que, que no nos acompaña eh, nuestro compañero habitual, hasta dentro de un ratito, que se incorporará seguramente el doctor Jesús San Román, lo que tengo la suerte es de presentaros, de tener otra vez, porque ya estuvo hace unos meses con nosotros en el programa, el doctor don Pablo Martínez Danguita, Anguita, que es profesor de universidad, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Él es eh, ingeniero de montes, pero es un ingeniero de montes que tiene una especial sensibilidad, un especial amor y una especial vocación en lo que significa la conservación de la naturaleza. Su vida, sus estudios, sus libros buena parte de ellos, incluso sus proyectos empresariales, de consultoría, de formación, muchas cosas que hace Pablo se refieren precisamente a la protección del medio natural y a la protección de las personas que viven en el medio natural. Buenas noches, Pablo.
1: Buenas noches, Pepe. ¿Cuántas cosas has dicho? Dios mío. Yo bueno, no es que
0: ahí. es que el currículum del doctor Martínez de Anguita tendrían que verlo. Es impresionante y es una suerte muy grande. Yo te lo agradezco que vuelvas a estar en nuestro programa. Sé que te invitan en otros programas de radio. Sé que vas a, a televisiones, que vas por el mundo viajando y te agradecemos mucho que hayas hecho esta parada en medio del verano para estar esta noche con nosotros un ratito hablando de cosas que yo creo que les van a interesar muchísimo a nuestros oyentes Muchas gracias Pablo
1: Gracias por estar ahí a
0: los oyentes Bueno, pues sí, es que nuestros oyentes son fieles y además sabemos de muchos de ellos pues por las cosas que nos escribís o que nos decís que bueno pues que os preocupan las cosas de la medicina y todo eso, pero que en esta época del año en el que tantas familias tantas personas buscan el reencuentro con la naturaleza y que Hacen de sus vacaciones una ocasión para, para disfrutar para disfrutar de ese gran don de Dios que es, la, que es la naturaleza y que a veces maltratamos o que no, o que sobreexplotamos, o que tenemos en, en riesgo, pues tú que eres un experto en estas cuestiones ecológicas, de la ecología y de la protección, pues queríamos compartir contigo este rato y que nos y que nos ilustraras y que nos explicaras cómo están las cosas. Sé que has regresado recientemente de, de un viaje por Centroamérica y Has estado en Nicaragua, si no me equivoco, y que has, eh, viajas mucho por, eh, por vengo, esos lugares maravillosos. ¿Y uh, qué es lo que has hecho allí? Vengo
1: aterrizando de Nicaragua y Honduras, y allí pues precisamente es un, estaba en un proyecto con las comunidades indígenas del norte del país. Es una zona montañosa muy bonita. Es una zona donde vivió el padre Rafael María Fabreto. Ah. que pues hace tres meses se abrió el proceso de beatificación y yo empecé... Fabreto,
0: a... Fabreto, ¿verdad? Uh-huh.
1: Sí, hace, pues, hace dos años empecé una biografía, porque es un personaje ejemplar, es una especie pues como una madre de Calcuta allí en Centroamérica, acogió a, a 12.000 niños huérfanos ¿no? y lo, los crió en los oratorios que hacían los salesianos, y entonces iba fundando oratorios por las aldeas de las montañas y hoy en día, pues, hay miles de miles de adultos que eran los, los niños, pues, algunos huérfanos, otros abandonados, otros rescatados. Pues, recuerdo, eh, hace dos semanas hablaba con, con mi amigo, el exteniente sandinista Gertrudis. ¿No? Sí, sí, es un, un, un buen amigo. Y este me contó cómo a los cinco años fue vendido como esclavo. Madre mía. Y, y después de pasarse cuatro años de esclavitud, pues, lo mandaron, a, lo mandaron al, al pueblecito que que había fundado el padre Fabreto, porque él quiso hacer una ciudad de los niños y tal, a por azúcar, con la mulita. Y entonces, bueno, pues llegó llegó hasta arriba con la mulita y dijo, no, yo echo mucho de menos a mi mamá, me eh, compró el azúcar, lo montó en su mulita y él decidió escaparse. Y entonces ya se fue por las montañas, decía que se iba a Managua, que estaba a 250 kilómetros y dos días después desmayado de hambre y casi ya sin poderse mover en una carretera se lo encontró el padre Fabreto y dice, ¿dónde vas tú así tan desvalido? Y dice, a buscar a mi mamá. Dice, si te doy de comer y te educo, dice, pues vale. Dice, y así y así fue a vivir con el padre Fabreto hasta que, bueno, pues pasan un montón de, de aventuras y tal, y entra en el ejército sandinista y, bueno, le pasa de todo, ¿no? Pero todas estas historias que ando yo recopilando el padre Fabreto tienen un denominador común. Hubo gente allí en Nicaragua, pues, que, que entró en el bando sandinista, otros en la contra, otros, en, otros como el padre que sencillamente se dedicaron a amar y a cuidar a la gente y a evitar que entraran en la guerra. Pero tiene como denominador común la misericordia, ¿no? Como en un momento dado, eh, mi, mi amigo el teniente Gertrudis, ¿no? Después de, de muchos avatares y pasos por la vida, eh, se encuentra con sus torturadores, porque este hombre le, le torturan, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y les pone una pistola en la sien y dice, ahora te voy a dar lo que te mereces. ¿Mm? Y se acuerda de, del padre Fabreto y aquellos días de, de infancia en la montaña, y cuando va a disparar, leyendo el recuerdo del padre Fabreto, y dice, ¿sabes lo que te doy? Te doy el perdón porque eres hijo de Dios como yo.
0: Qué maravilla. Y entonces, bueno Perdonó pues, a sus torturadores, sí, sí, él, el, eh, teniendo él el poder como para haberse vengado sí, sí, ¿no? con, con, el, con, con el respaldo de institucional que fuera. Con así. la
1: mano en el gatillo Madre y además mía. les dio una carta y dijo, bueno, te, pero te os pongo dos condiciones, no volváis a luchar contra nosotros y, como me dijo el padre, si tenéis hijos, ir a cuidarlos. Y entonces él se da cuenta que hace cinco años que ha dejado abandonada a su mujer, que está mendigando y tal, y decide volver y, y pedirle perdón, ¿no? Bueno, pues todas esas, esas historias allí en, en mitad de las montañas son las historias que deja la, la senda a la misericordia de un hombre como el padre Fabreto, que siempre pues, creía que era el, el ángel de los niños de Nicaragua. Y ahora estamos en un proyecto ambiental que es recuperar las sendas que él, que él hacía para fomentar el ecoturismo y disfrutar, porque él era un enamorado de las montañas, ayudar a que la gente pues eh, conozca la, la historia de paz y misericordia que hubo en mitad de una guerra que es la, la presencia del padre Fabreto, donde crea literalmente un pueblo, es decir, no había un pueblo y ahora hay un pueblo que es municipio, además él fue el primer alcalde y todo, porque no había quien lo pudiera ser. Y, y en ese proyecto ecológico de, de recuperación de sendas, de identificación de caminos, de pisos ecológicos, para que la gente pues primero disfrute de la memoria del padre Fabreto y de todos sus oratorios perdidos en las selvas y en las montañas, encontramos una cosa muy bonita.
0: Ahora nos lo cuentas. Cuéntame antes. Ahora mismo la situación en Nicaragua. Tú has estado, pues nada, hace 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 semanas. Eh, realmente, eh, ¿cuál es la situación social, política? ¿Cómo está el país? Hay bueno, mucha pobreza, sin, hay, hay dificultades sin, todavía. Sin querer ¿verdad?
1: entrar en aspectos políticos, pero pero sigue sí siendo un país donde el problema de muchas personas en el día a día, sobre todo en el ámbito rural, es que comeremos, no quizá hoy, pero que sí la semana que viene o el mes que viene. ...y con una dependencia tremenda de los factores ambientales, ¿no? Si de repente hay una sequía, pues eso significa que hay hambre. Claro, no. Entonces es un... Bueno, es el problema de la, de la subsistencia, ¿no? Lo cual tiene otra serie de... No solo de, de problemas humanos, de, de una posible malnutrición o de dificultades... Claro, si hay malnutrición, pues no hay educación, etcétera... Sino también de toda la, la presión a veces incorrecta que se hace sobre el uso de los recursos, ¿no? Y bueno, pues es un país que, como todos los países de Centroamérica, eh, eh, de un signo o de otro, pues poquito a poco, con, con el buen hacer de, de su gente y su trabajo, van saliendo adelante. Yo estuve cuando acabó la guerra y, y recordaba con gran tristeza cómo se me acercaban todos los niños a mendigar. ¿no? Hoy, de nuevo, estuve en la ciudad de Granada y todos los niños están limpios, aseados, van al colegio. No, ninguno Hay me... un nivel de
0: escolarización razonable, en, sí. en, incluso en el mundo rural, en sí. fuera de las ciudades. Esto es...
1: Relativamente razonable la, la Fundación Fabreto. Que se...
0: O sea, ya se ha creado una fundación que es la que ha promovido esta, esta recuperación quizá de los.
1: Sí, bueno, y luego, la, el, gracias a Dios también, pues la, la función pública, la educación pública va avanzando, de modo que, que cada día pues hay más maestros rurales, más escuelitas rurales, pero, pero sigue, sigue, sigue siendo necesario apoyar la educación rural y de hecho, pues la fundación que, que legó el padre Fabreto para educar a los niños. Sigue, ...sigue sobre todo haciendo una, hacemos una cosa muy bonita... ...que es eh, a comedores escolares... ¿no? ...los niños vienen al cole y comen... ...entonces es importante dotar a los colegios de, de comida... ...que no siempre esto lo puede hacer el, la función pública todavía... ¿no? ...y luego clases de refuerzo.
0: ¿no? Sí, que... te vi en una foto que tenías en un cole... ...en un pequeño vídeo que estabas eh, enseñándole... ...un cuadro de animales a, a unos niños... Sí, sí. sí.
1: La, la creación de bibliotecas también es esencial ¿no? para que lo, los niños aprendan a leer y escribir bien desde pequeñitos. Esto es, esto es básico para que puedan dar un, un paso en la vida en relación a no depender necesaria y exclusivamente de, de la subsistencia, de la agricultura de subsistencia, que, que siempre es un riesgo, ¿no? porque, porque hay fenómenos climáticos y ahora con el cambio climático pues el riesgo aumenta de, pues de posibles hambrunas.
0: Porque, yendo de lo concreto que has vivido a lo general, eh, estamos hablando con Pablo Martínez de Anguita, eh, ingeniero y consultor medioambiental y experto en ecología. Eh, Pablo, eh, lo del cambio climático es real. Sí. O sea, lo que no se sabe muy bien es la causa o el factor humano, cómo juega ahí, pero... Es un hecho y es, y, el, y en algunos sitios es grave la afectación que puede tener el, el, el cambio climático. Mira,
1: eh, las crónicas que cuentan cuando el padre Fabreto fundó la ciudad de Cusma, pero una ciudad fría y húmeda. ¿Mm? Y de, decían, dice, cuando te alejabas eh, en determinados momentos del día, la mano más allá de, de 10 centímetros de la cara, dejabas de verla. Hoy en día no hay nieblas. Fíjate. Entonces, el, 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 obviamente, la, el clima pues, eh, local eh, y no local... Obviamente siempre cambia, ¿no? Lo que pasa es que pues todos los indicadores parecen mostrar que, que los cambios que tenemos ahora son muy acentuados y además cada vez hay más datos y sobre todo hay una, una teoría que lo respalda. Uh-huh. Y cuando tienes una teoría que respalda unos hechos y se verifican, pues lo más probable es que, que esté pasando, ¿no? Que, que puede haber causas más allá que no sabemos que además otras cosas están pasando, sí, pero si tienes una teoría y se verifica, pues pues chico... Pero ah, la hipótesis
0: está verificada. Lo que, no, lo que no está verificado del todo es qué, qué porcentaje de culpa o de responsabilidad tiene la acción humana, ¿no? O... O sea,
1: la, la hipótesis se llama la hipótesis de Arrhenius ¿m? y uno pone un frasco de cristal con dióxido de carbono y emite rayos y entonces los rayos no se van porque se refractan a la vuelta con el dióxido de carbono. ¿m? Entonces, esto uno lo puede probar en su casa. Bueno, en su casa si tiene,
0: si tiene eso, el equipo de Arrhenius, <risa> claro. que yo no lo tengo, vamos. Claro.
1: Bueno, ¿m? pero entonces el... El, el factor fundamental de la hipótesis es que el aumento del dióxido de carbono pues evita que la radiación que se tenía que ir al espacio, la extra sobrante, porque hay otra que, que tiene que volver a reflejarse para que no, no haya grandes te- cambios bruscos de temperatura, ¿m? pero que más de la habitual vuelve, hemos pasado de 200 partículas a 400 ¿m? y llegaremos a las 600 y, y cuando eso que pasa en un frasco se extrapola a la, a la tierra entera, claro, la teoría está ahí. El problema es que al jugar en la Tierra entera hay más factores que no están conocidos al 100%. Todavía no se sabe bien exactamente el papel de los fondos marinos, etcétera. Pero en cualquier caso, la, la teoría está ahí y el dióxido de carbono lo emitimos nosotros. No hay, no hay otros que emitan dióxido de carbono. Pues, eh, vuelvo a decir, tenemos una hipótesis verificada en laboratorio, eh, tenemos una hipótesis eh, aplicada al, al planeta que también se verifica con algunas lagunas de conocimiento de qué puede pasar. Pero ahí está.
0: Oye, y y y los hechos. Tengo para mí que la gente de Nicaragua y la gente del mundo rural en general, la gente del campo, vive con mayor armonía con la naturaleza y es más respetuosa. Esto es así, lo has comprobado, tú lo has visto.
1: A ver, mm, son más de campo que nosotros. Identifican mejor los los factores, saben vivir en el campo. Y yo, sobre todo, cuando, cuando no hay hambre... La alegría es, en general es grande, ¿no? O sea, como, como todo en la vida, ¿no? Hay hay tragedias, hay, pues como yo contaba de mi amigo el teniente Gertrudio, ¿no? He vendido a los cinco años, pues eso no da para mucha alegría. ¿Mm? O sea, que dentro de la variedad humana que hay y de posibilidades, pero, pero lo cierto es que la gente que vive en, en la naturaleza, pues tiene tiene un conocimiento grande sobre las cosas que que son armónicas y las que no. Lo cual no quiere decir que se haga todo bien. Yo el otro día hablando con la comunidad indígena de Cusmapa, claro, veíamos que hay nuevos factores que no son, no somos capaces de gestionar. Hace 100 años no había químicos en el agua. Hoy en día hay químicos cancerígenos que pueden provocar... ¿Hay la...
0: sustancias cancerígenas en las aguas de los ríos y de...?
1: De cualquier lado, claro, no claro. Nada. Entre otras cosas porque los pesticidas están a la orden del día. En, en Nosotros en España tenemos algunas limitaciones, pero en muchos países en desarrollo no hay limitaciones a los pesticidas. Entonces, si con pesticida ves que aumenta la cosecha, pues echas pesticida. Y luego, además, la cuba del pesticida la lavas a lo mejor en el río, etcétera. ¿Mm? Y luego tenemos muchas sustancias en los ríos que antes no había, ¿no? Hay dos sustancias eh, que parece ser que son muy abundantes en nuestros ríos. Uno es de eh, todos los aspirinas y derivados de las aspirinas. Bueno, no, pues que a los peces les dolerán en la cabeza. Ay, madre mía. Pero la otra que está en gran medida son todos los anticonceptivos que están cambiando la sexualidad de, de muchos vertebrados e invertebrados, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, claro, cuando tú tienes un montón de de hormonas, eh, pues las hormonas afectan a los peces y lo que es masculino pasa a ser femenino y ese tipo de cosas pues también está sucediendo.
0: Oye, y me enseñaste una fotografía muy curiosa de algo que se ha encontrado precisamente en Nicaragua y que tiene que ver con cosas que hemos hablado en este programa. Cuéntales a los oyentes qué es esto. Es que, claro, como es la radio, ustedes no lo pueden ver, pero es una foto verdaderamente llamativa de una figura... ¿Humana? ¿Cu- Una era prehumana, pre-humana sí. Llevamos te... eh,
1: pues siete, ocho días recorriendo los caminos indígenas y entonces nos dijeron, oye, pues en, en tal sitio venir a marcar un camino.
0: Esto era en Nicaragua.
1: En Nicaragua, uh-huh. sí, a unos 10 kilómetros de la frontera de Honduras y venir a ayudarnos a marcar un camino porque hay un yacimiento eh, arqueológico, prehistórico uh-huh. y tal y lo queremos poner en valor y entonces pues fuimos con el equipo a marcar el camino. Y entonces eran pinturas como muy básicas, pero me llamó mucho la atención una figura que era una carita sonriente de la cual salía como un un rabito, ¿no? Imagínense ustedes un globo con una sonrisa y dos ojos, y el el cabito del globo que el niño lo lleva, pues en vez de ser vertical y recto, es una S tumbada, ¿no? Dijo, ¿esto qué es? Dice, pues me dijeron esto, los arqueólogos eh, dicen que, que es una representación de un feto. De un feto humano. De y un, está pintado ahí. Y está pintado, tiene 3.000 años. ¿3.000 y, años? y probablemente sea la, la primera representación humana que haya de, de un feto, de un embrión humano. Pues... Eh, en ellos, de algún modo, la cultura Nahual, ¿eh? no, no está claro todavía qué, qué tribu era aquella de hace 3.000 años, porque podría ser los chorotegas, pero luego los chorotegas igual fueron llevados por los españoles porque eran más dóciles para el trabajo y entonces eh, había otras tribus pre- previas, pero en un sitio que era mucho de intercambio se ven pues eso un montón de, de pinturas y de, de raspaduras y de, y de trabajos en piedra muy básicos. Eh, es, y, y es muy interesante no se ve arriba el todo una figura de un dios ¿m? un dios que es macho y hembra a la vez Anda. ¿Eh? Y, y luego se ve hay el... una
0: influencia de las culturas precolombinas clarísima bueno, en todas las representaciones
1: que... sí 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 es un, un dios padre y dios madre uh-huh. que está ahí con sus con todos sus atributos de, de todos los sexos posibles y luego, un poquito más abajo, pues ahí hay, hay un montón de gente y tal. Yo creo que se ven grupos familiares, como son familias. Y abajo del todo, pues a, alguien había raspado también lo que parece ser la, la primera figura de un feto, un embrión, que de hace 3.000 años. no Lo, lo cual, bueno, pues a mí me hace pensar que la cultura náhuatl ya eh, acogía la vida. Decía, oye, que, que aquí esto que está dentro de una madre, que pues en algún, supongo que, que, que algún... Eh, eh, como se dice, algún embarazo que no se llevó a término o lo que sí. sea que se pierde, etcétera, pues, pues debieron ver cómo eran los fetos y tal. Y, y de algún modo, pues se le ve la, la cara de sonrisa, etcétera. Yo me imagino, esto ya es mucho suponer, pero, pero que de algún modo el que hizo la, la, la como la pintura y el grabado en la piedra, pues, como no sé, a lo mejor echaba de menos al hijo perdido o algo así, y bueno
0: yo quiso representarlo con esa sonrisa.
1: sí, tiendo a pensar eso, que, que, que ya en aquellas culturas tremendamente primitivas, pero muy próximas a la a la naturaleza, a las cosas reales, a la, a la vida y a la muerte de un modo directo, ¿no? Aquí la vida y la muerte están como muy mediatizadas, la muerte se esconde, la vida no se respeta, pero, pero en el mundo rural, pues la gente se muere y la gente nace, y si hay hambre te mueres y y si tienes comida te reproduces. ¿Mm? Y entonces, eh, pues ese, ese es una... A mí me gustaba ver una figura decir, oye, pues pues eh, aquí viene otro más de la tribu, ¿no? Y se, y se esperaba con, no sé, veía ahí el dibujo, como, decir, como, como una, una personita que se le está esperando, que a lo mejor ha fallado al venir, pero que se le echa de menos, como pues ese, ese luto que puede tener una, una madre que pierde un hijo antes o después del parto. Y, y ahí estaba como como signo de, de que los fetos son y de que pues en esas culturas precolombinas ya eran, parece, no por lo que se, se intuye de ahí lo que cuentan los arqueólogos, pues dignas de un gran respeto y, y, y deseo y alegría.
0: ¿Cómo, cómo has, has entrado en contacto con comunidades indígenas eh, que mantienen, ¿no? imagino, su identidad y sus tradiciones y... ¿has conocido alguno de estos pueblos? ¿Has podido sí, en, estas, en, estos, en estas pequeñas escuelas del Padre Fabreto y en todos estos que tú has conocido? ¿Qué te ha llamado la atención de estas, de estas comunidades? ¿Cómo viven, no sé, cómo son, cómo son familiarmente, cómo. Porque si son capaces de representar. Una figura humana prenatal, un feto humano con esa gracia. Es que es un dibujo siempre muy sencillo, muy simple, ¿no? Pero, pero es muy llamativo, ¿no? Que, que tuvieran esa conciencia de la, de la humanidad del, del feto, ¿no?
1: Pero al mismo tiempo, eh, A ver, yo he visto muchas comunidades, ¿no? He visto pues, comunidades en Colombia que dejaban atrás a un niño de cuatro años porque ya no trabajaba bien. O sea, que muchas veces cuando la necesidad humana es grande, cuando hay hambre, cuando el primer embarazo ocurre a los 14 a los 15 años y la muerte acontece a los 30, que es lo que podía pasar pues, en el, en, en, digamos, en el Amazonas, etc., en longevidades breves, que suelen estar asociadas a climas más, más cálidos, con más enfermedades, eh, la, la vida es dura y no hay tanta afectividad. Entre padres e hijos no hay... No hay a lo mejor esa, esa ternura porque ya niño nace, niño se pone a trabajar, etcétera no O sea que no, no pretendo idealizar el hecho de que es sea... Es que a veces
0: mitificamos un poco estas culturas y nosotros hemos humanizado mucho también el mundo antiguo. ¿no? Hemos, hemos incluido ciertas protecciones a los más débiles, a los más pequeñitos. Y sobre todo... No los el... dejamos atrás, ¿no?
1: No, y, y, y el bienestar es, es algo que, que facilita hasta cierto punto la ternura porque cuando tienes mucha necesidad, pues... Claro. La ternura se acaba cuando, cuando empieza el hambre y la obligación. ¿no? ¿Mm? Lo cual, de algún modo, no quiere decir que una persona nueva que llega al mundo sea concebida como un bien. ¿no? Lo digo por, por no necesariamente desligar y hacer un mundo mítico. Es decir, pues toda toda la toda comunidad indígena es un ¿no? es, es un sitio donde generalmente hay, hay, hay dificultades. ¿no? ¿Mm? Dificultades que además... Eh, eh, tiene mucho que ver con los procesos históricos de los últimos años, de los últimos siglos, donde por muchas de ellas han sido muy, muy marginadas y, y expropiadas. Y, y entonces yo creo que las comunidades indígenas lo que es un legítimo deseo de, de recuperar una serie de tradiciones que en muchos casos incluso se han perdido. ¿no? Y al mismo tiempo saberlo compaginar con todas las, las ventajas del mundo moderno. ¿no?
0: Y de la civilización que les, que les propusimos a muchas de esas culturas, ¿no? que también tiene un valor positivo. Tiene... Nosotros llevamos... Les, a, les hemos llevado la fe, les hemos llevado nuestra cultura, tecnología llegué, agrícola... Hemos
1: llevado cosas buenas y hemos llevado y cosas, cosas malas. malas. Claro, hemos llevado la esclavitud claro, ¿eh? claro, de un modo claro. más o menos directo o indirecto. Pues muchas comunidades han sido maltratadas por, por los colonizadores claro. de África, de América Latina. Y... Y, y, y les queda como un tiempo para recuperarse. Por ejemplo, en Guatemala hace 40 años estaba prohibido hablar maya, quiche, a lo mejor en un espacio público. ¿no? ¿eh? Uh-huh. Entonces... Hay una parte de, de derechos ¿m? que los indígenas tienen que recuperar, derechos básicos y humanos de, de dignidad propia, de, de identidad de su cultura ¿m? y que tienen que tienen que irse empoderando. ¿no? Eh, muchas veces cuando uno ha sido esclavo mucho tiempo no sabe ser libre. La libertad es algo que se que se educa y se enseña permanentemente. ¿no? No para educarse a ser libre tiene que ser libre y eso no es, no es obvio cuando se ha vivido en una cultura de servidumbre.
0: Tú has ido a estos, a estos lugares tan recónditos y tan de selva, de montaña, eh, pequeñas aldeas, figúrense lo que es en medio de la selva o de, o de lugares ciertamente eh, lejanos ya de las ciudades y allí te has encontrado estos pueblos, estas gentes. te es, has ido a, a, a hacer toda esa planificación de las sendas, a ayudarles a, a revalorizar toda, esa, toda esta trayectoria del padre Fabreto, pero de toda esta experiencia tuya, Pablo, ¿qué te han enseñado ellos? ¿Qué, ¿Qué te llevas?
1: Pues, eh, la alegría del pobre.
0: ¿Mm? ¿La sí. alegría del pobre? Sí, sí. ¿El sí, pobre sí. puede ser alegre? Pues <risa>
1: es una cosa... A ver, a ver, eh, a ver. Lo digo para que porque, te
0: explayes un poquito.
1: Porque muchas veces se habla como de, bueno, pues la pobreza evangélica y, y ser pobre de espíritu y tal, ¿no? Pero yo he vivido con pobres de verdad, esos de, joder, es que no sabemos qué comeremos. Ajá. ¿Mm? Uh-huh. Y, y dentro de, de esa pobreza material y real, que no es una pobreza espiritual, de me siento desprendido de las cosas, no es una pobreza de dificultad de vivir, pues hay de todo. Hay, hay gente que la vive con, con miedo, con angustia, con, con temor y también hay mucha desgraciadamente mucha borrachera, mucho, mucho alcoholismo, mucha gente que te encuentras tirada prácticamente en coma o En semicoma en los caminos y que pues tampoco puedes hacer nada por ellos hasta que se les pase el efecto. ¿no? Pero por otro lado también hay una forma de, de vivir esta pobreza que es acogedora, que es alegre, que te que, que comparte contigo y, y el hecho de vivir humildemente eh, o muy humildemente durante una serie de, de días, pero, pero sabiendo que la vida tiene un propósito, que tienes un proyecto concreto ahí que estás compartiendo. Pues es una, es una alegría muy grande, ¿no? Y, y esa alegría yo la vinculo mucho también al, al legado del padre Fabreto, una persona que quiso quiso ser pobre con los pobres, ¿no? Le regalaban zapatos, pues un día más tarde ya los tenía otros. No, no, no tuvo ni, ni, ni un espacio propio donde tener su armario. ¿no? Él se dedicaba a ir corriendo sitio en sitio para ir dando de comer a los niños. Y se ve una presencia de, del señor... Eh, preciosa y maravillosa, ¿no? De, de, de cómo el Señor estaba con estaba con los niños, ¿no? Y a mí eso me, me ha llamado mucho la atención porque se habla de la como la, la opción preferencial por los pobres y tal, pero es que yo creo que es una cosa muy real, es que el Señor quiere mucho, está y acompaña a los pobres y no, lo, no los no los abandona, ¿no? Eh, yo recuerdo las anécdotas que se repiten constantemente, el padre Fabreto, decir, padre, que mañana se nos acaba la comida, y dice, bueno, hijo, vamos a rezar, vamos a orar. Y según estaban orando, aparecía un camión de, oye, que nos hemos enterado que aquí tal, no sé cuántos traemos sacos de arroz, y en un sitio y en otro, ¿no? Entonces, bueno, pues en en, en estos ambientes de, de pobreza, con, con la oración, el Señor está está muy cerca de, de los suyos. Y eso me, me impresiona, ¿no? Que, que el Señor está.
0: Impresionante. Oye, Pablo, y ahora cambiando un poco de tercio, aunque también dentro de lo que es tu actividad... Eh, y los gobiernos, los gobiernos de estos países, por ejemplo, son conscientes de sus riquezas naturales, son conscientes de su diversidad humana y de su diversidad biológica, Hay, tienen recursos para proteger, tú eres consultor internacional, te llaman gobiernos para pedir asesoramiento, eh, cuéntanos cómo están las cosas en estos países, tan eh, bueno, pues que están en desarrollo realmente, porque todavía hombre mejora muchísimo, claro está, pero todavía tienen dificultades, y, y me pregunto hasta qué punto ellos protegen sus bosques, sus, su biodiversidad. Eh.
1: Lo, lo hacen, lo hacen. ¿eh? Lo que pasa es que hay como una tentación muy grande que es la, la tentación de, de la industrialización rápida y sin, consecu- y sin medir las consecuencias. ¿no? Me acuerdo un amigo misionero en Ecuador que decía, dice, es que la gente se enfada conmigo cuando denuncio el arsénico que viene en los ríos ¿eh? por las minas de oro. Y la gente dice, padre, no denuncie que si cierran la mina de oro no trabajamos. Claro. Entonces, por un lado, hay, hay una conciencia grande, sobre todo en el mundo rural, en, lo, en los pueblos indígenas, de, de lo que es la madre tierra, ¿sí? la hermana madre tierra, como diría San Francisco de Asís, ¿no? de, de la dependencia que tenemos de, de la tierra y de, la, y de algún modo ¿sí? de, de, la, de la presencia del misterio de Dios ¿sí? en todo lo que nos rodea, ¿sí? eh, cosa que se, que se desvirtúa a, a medida que que se abandona el mundo rural o, o, o se abandona se abandona la vida de, de, de comunidad. ¿Mm? Y por otro lado, pues hay como una confrontación también con los intereses internacionales, decir, oye, pues es que necesitamos el coltán para los teléfonos móviles en África, necesitamos extraer oro para man- mejorar el PIB en Ecuador o, o yo qué sé, países como Ecuador que dicen es que si no explotamos petróleo no, no llevamos educación. Entonces hay una, hay una tensión en, como la nuestra, Claro, claro. Por parte de, de los gobiernos. ¿no? Lo que es cierto es que, que a nivel de, de comunidad y de tierra, pues cuando esas comunidades no han sido muy dañadas, y cuando digo muy dañadas me refiero a, a recuerdo un día en Perú, de, de ir a, a visitar una comunidad que habían sido esclavos hasta 1968, hasta la reforma agraria, o más o menos, y, y hasta que no llegó una ONG en el 2005 no empezaron ningún proceso productivo, no, 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 no sabían vivir de otra forma más que de un modo servil, ¿no? entonces el que vive de un modo servil tiene también una dificultad para captar la, la belleza, el cuidado de la naturaleza, ¿no? la, la libertad y la admiración son dones que hay que cultivar en libertad, entonces lo, los pueblos que han, que han mantenido su identidad y tal pues son más conscientes.
0: Y en todo caso, adivino que quizá una clave fundamental es la educación, formar a las personas para eh, que protagonicen el desarrollo y para que tengan esa sensibilidad medioambiental y ese cuidado de sus pueblos, de sus de sus espacios naturales, ¿no? También hay una, un factor fundamental que debe ser la educación.
1: Efectivamente, la, la educación en general y luego la eh, educación ambiental. Y, y a mí me gusta incorporar una cosa que llamo la educación en el asombro, ¿eh? uh-huh. el, el fascinarnos. El sin, sin preguntas no hay respuestas.
0: ¿Qué significa asombrarse? Salir de la sombra. Salir de la sombra.
1: ¿Y entonces? Entonces cuando sales de la sombra te da el sol y dices, ¿cuánta luz? ¿Eh? Uh-huh. Y, y la luz ilumina muchas cosas que quieres desear, conocer, entender. ¿Mm? Y una pregunta te lleva a otra. Pero la, la inteligencia es algo que se desarrolla en la medida que uno tiene preguntas. Son más importantes las preguntas que las respuestas para crecer. Es más, si no tienes pregunta, no tienes respuesta.
0: Pero para asombrarse hay que ser un poco niño, ¿no? Porque parece que los mayores no, los, no lo sabemos todo Y somos difíciles de asombrarnos.
1: Tienes que ser un tienes que ser un niño y además un niño juguetón. yo muchas veces veo que la, la educación en algunas zonas pobres es una, un, una educación muy basada en, en la, la absoluta obediencia, ¿no? Por ejemplo, en África, ¿no? Recuerdo pues, un profesor que siempre iba en una aldea, siempre iba con una vara de pegar en los dedos, ¿no? Y el niño que no decía o hacía exactamente lo que decía el profesor, pues se, se llevaba un castigo, ¿no? Entonces eh, no solo se trata de, de educar y enseñar a, a repetir cosas, ¿eh? sino que se, lo fundamental en, lo, en, en los niños es educar la, las cosas básicas, leer y escribir, etcétera, pero, pero despertar la razón a la, a la realidad, ¿no? Y por lo tanto que se despierte la creatividad. Entonces, entonces las personas se vuelven fuentes de soluciones locales, ¿no? Y ahí pues ahí hay todavía mucho que mucho que despertar para para que el deseo de las personas se avive y, y se, se convierta en una herramienta de superación de problemas.
0: Vale la pena, pues entonces, incluso en los niños de ciudad, los niños nuestros, ir incorporando eh, algún tipo de hábito de, o de cosas concretas de la educación medioambiental. La educación para reciclar, para respetar los espacios, para no, no ensuciar el medio. Sí,
1: pero eso es, hay que distinguir una base, pero, entre lo que es una educación moralista de... Sí. Niño, no ensucies porque es malo. ¿no? Como niño, no pegues a tu hermana porque es malo. O marido, no pegues... Eh, o maltrates a tu mujer porque es malo. Pues una educación como... Pues vale, pues claro.
0: ¿eh? Obvio. Mm.
1: Obvio. A otra decir... Pero marido, tú te has parado a mirar a tu mujer y decir que, que criatura más maravillosa. Eh? Niño, tú tú has visto, pero que, lo que podemos hacer con el cartón en lugar de... O, o, o tú has visto lo bonita que es la naturaleza. Entonces, una, una educación moralista se puede dar en muchos ámbitos, se ha dado mucho en el ámbito religioso, cuando, pues durante muchos años en España, hasta cierto punto podía parecer que la, que la religión era se identificaba pura moral, era, era pura moral, y decir, pues lo importante es que no hagas ni esto, ni esto, ni esto, y si no hacen nada de esto, todo tira bien y tiras al cielo. ¿Mm? Esa reducción educativa se puede llevar ahora al plano ambiental, y decir, lo importante es que los niños salgan bien educaditos para que reciclen, para que limpien, para sí, hombres si todo eso bien pero si no sienten un estremecimiento con la naturaleza, con, con la realidad, si no la ven como una fuente de positividad, de algo que es maravilloso, será como como casarte con una mujer y decir, bueno, yo sobre todo me caso para tener cuidado y no equivocarme. Hombre, te, te casas porque te encanta <risa> por esta amor. chica. Por claro, claro, claro. Pero por amor, pero porque te encanta. Claro, no, claro. No, no por un amor abstracto, sino claro. porque dices, wow, ¿eh? y sin wow no hay nada.
0: Muy bien Pablo Pues me ha encantado Me llevo muchas cosas No solamente tu experiencia maravillosa Con la Fundación Fabreto en en Nicaragua Y esos viajes que has hecho por Honduras eh, ...nos damos... ...a mí cuando me contáis estas cosas pues... Me, ...me quedo muy... ...por una parte muy sorprendido de... ...y muy maravillado de la grandeza humana ¿no?... ...y de... ...y nos dais mucho ejemplo de cómo sois capaces de compartir... ...los que vais a estos sitios que vais a ayudar... ...de compartir, de, de enseñar... ...de estar ahí... ...de escuchar... ...y luego siempre pues este loco maravilloso que es Pablo Martí de Anguita... ...pues rezuma amor a la naturaleza y amor a los demás... ...y, y lo ha expresado... Este ...estando hoy con nosotros en esta bonita entrevista en Radio María. Pablo, muchísimas gracias. Nada,
1: muchas gracias a todos los oyentes y ya que Pepe lo dice... ...pues yo te les animo a todos a que hay muchos ámbitos en los que se puede hacer... ...una estancia de, de, de misión, de cooperación. Es una es una apertura a la vida muy grande y si alguien tiene la, la oportunidad de decir... ...oye, me han dado la oportunidad de irme un par de meses a Mozambique sencillamente ni siquiera yo no sé si hago bien o hago mal o espero aportar más que quitar pero fundamentalmente el el compartir con otras personas en otro mundo pues es tremendamente enriquecedor para, para uno verificar que la vida es un enorme regalo así que animo a todos
0: a que Hagan muchos voluntarios de cooperación, misioneros... ¿Cómo se puede uno buscar? Imagínate que hay una persona que nos está escuchando y dice, yo también quiero, como este amante de la naturaleza, que es Pablo Martínez de Anguita, pues yo también quiero ir a cooperar, quiero ir a ayudar a las misiones eh, católicas o quiero ayudar en estos a estos pueblos, quiero echar un verano de mi vida... Eh, ...ya que puedo porque a lo mejor es joven y tienes dos meses de vacaciones... ...y, y puedes ser útil en algún sitio... Eh, ¿Cómo qué, ...¿qué tendrían que hacer para buscar para...? Pues ¿hay alguna, alguna?
1: La, la internet es muy grande... Uh-huh. Eh. ...yo creo que hay siempre que ir con garantías... ¿no? Eh, ...están las obras eh, pontificias misioneras... Eh, ...seguro que a través de la parroquia o del movimiento en el que se vive... ...hay, hay posibilidades y gente que te abre experiencias... ¿eh? Y luego, pues, en, desde un terreno más laico hay... También ONGs también, acciones, claro, claro, ONGs, etcétera, ¿no? Pero yo recomendaría pues ir, ir al, a, a la raíz habitual de, de encuentro con la iglesia, pues... Eh,
0: en tu propia parroquia, seguro que... En tu que... propia
1: parroquia, en tu movimiento. decir, oye, eh, pues estoy yo somos este grupo de amigos que nos encantaría compartir, pues, con, con gente necesitada que, que puede haber, ¿no? Yo, vamos, quiero decir que eh, yo tuve la suerte... De, de, yo tenía este deseo y de repente me encontré con que un vecino eh, tenía una ONG y entonces eh, fui a ver al vecino y le dejé una carta y le dejé otra y después de, de, de cinco semanas de mandarle notitas, decir oye me he tal no sé qué, me encontré con una carta suya en mi casa que decía si eres así de pesado con todo lo que te interesa igual podemos trabajar juntos ¿no? y así empecé yo. Entonces no sé cuál es el camino concreto de cada uno, supongo que es eh, mirar lo que tienes cerca y tal, pero pero por lo menos sí animar al, al deseo de que entrar en contacto. Nosotros vimos una islita de desarrollo hasta cierto punto un poco artificial, mil millones de personas en países de la OCDE, mientras que hay tres mil millones de personas que viven de lo que cultivan, que miran al cielo para saber si mañana comerán o no comerán. ¿no? Esa realidad está ahí, es invisible para nosotros y yo animo a, a, a que cada uno encuentre su cauce y lo rece. Pero si uno tiene el deseo de, de ver mundo, pues a por ello.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a hacer una. Muchas gracias, Pablo Martínez Danguita, profesor de la Universidad de Juan Carlos. Gracias por estar en En torno a la vida. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente para todos. Y ahora, pues vamos, os dejo con una canción. Y después de ello, pues viene Jesús San Román y comentará algunas cosas y alguna algún correo electrónico que nos habéis mandado a entorno a la vida arroba radiomaria.es, que es nuestro correo del programa entorno a la vida arroba punto es contestar de los correos la, que se que te pueden inter- tener un interés eh, público para todos y, y nada yo me despido y espero que paséis un buen fin de semana a la vuelta de esta pausa eh, sigue mi compañero Jesús San Román muy buenas noches hasta ahora.
3: de vuelta. Muchísimas gracias Pepe y muchas gracias Pablo por estas palabras, por esta visión y espero que tengáis unas estupendas vacaciones ahora que que os vais ya con vuestras familias a a disfrutar de un descanso muy merecido. Bueno, acabamos de oír, la verdad es que una canción muy bonita que oía eh, de joven, Wonderful Life de Black. Es una canción que tiene mucho que ver con, con lo que han estado contando Pepe y Pablo y con lo que hemos venido contando también en algunos programas, ¿no? Esa bonito que es la vida, como dice muy bien Pepe al final del programa, ama la vida y defiéndela, ¿no? Pues en ese sentido, una de las peculiaridades de de algunas de las estrofas de esta canción es, nos viene a decir precisamente que que en esta defensa de la vida no estamos solos, que que uno aguanta que uno tiene la capacidad de ser único pero a la vez vive en en un entorno social y a veces la necesidad de de que nos ayuden, de que nos apoyen, de que nos eh, de que nos Hagan seguir para adelante es fundamental. Vamos ahora en estos 15 minutos que nos quedan de, de programa a comentar, como decía Pepe al final de la, de la entrevista, algunas cosas que hemos visto pues en, en los correos electrónicos y que, y que pueden ser muy interesantes. No comentarlas con todos ustedes. ¿no? Eh, en concreto me gustaría traer a colación aquí cuatro cosas, ¿no? cuatro cosas eh, que yo creo que son que son claves por, porque desde el punto de vista de los medios de comunicación se han manejado eh, con una información bastante confusa, a veces incluso desde mi punto de vista un poco manipulada, y yo creo que es bueno aclarar ideas, ¿no? algunas de ellas porque, bueno, pues hemos cambi- se ha ido cambiando del enfoque, no por ejemplo, como ha sido el caso de, de este chaval de Charlie Gard y cómo está, cómo está terminando y pues cerrar un poco el asunto y, y hacer una valoración un poquito más global con toda la información que tenemos pero hay otras cuestiones eh, que acaban de salir a la prensa y por las que nos habéis preguntado, por el tema de por ejemplo, el tema de la manipulación mediante técnicas de edición genómica de algunos embriones que se están publicando ahora mismo en Estados Unidos y que salieron eh, recientemente, me parece, publicadas en un diario español y otras cuestiones que nos habéis preguntado también en el correo electrónico. Entonces, eh, en estas cuatro cosas, en estos 15 minutos, pues vamos a hablar eh, de estas... Eh, peculiaridades o de estas circunstancias. La primera de ellas que nos comentaba es que nos comentaba eh, Luis desde Madrid, me parece era el tema del testamento vital. ¿Qué es esto del testamento vital? ¿Dónde puede encontrar? Es verdad que lo comentamos en algún programa. El testamento vital es eh, como una pequeña, una declaración, una especie de declaración individual que, en mi caso, pues eh, yo llevo en, en, en la cartera, en mi cartera, ...y que pueden ustedes encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal... ...entonces la consulta pues de este oyente era precisamente dónde podía encontrarla... ...pues es, es fácil, es simplemente en cualquier buscador de internet... Eh, ...uno es capaz de que ponga Conferencia Episcopal Española... ...y Testamento Vital pues ya accede directamente a la página... ¿no? ...en el fondo es una declaración personal en la que uno lo que establece... ...es eh, precisamente los límites que es, quiere eh, que sean o que ocurran... ...en torno al final de la vida... ¿no? ¿Cuáles son estos límites? Pues aquellos que moralmente son aceptables, aquellos que acepta la Santa Madre Iglesia y que desde el punto de vista de la ética de la persona, del respeto a la vida de la persona, son eh, permisivos. Por ejemplo, la negación total de cualquier de la eutanasia, eh, en toda la totalidad de sus conceptos, tanto por acción como por omisión, pero a su vez también eh, la petición de que no se realicen sobre su persona pues tratamientos que no que sean, no se tengan de utilidad, que sean absolutamente futiles, ¿no? lo que llamamos el encarnizamiento terapéutico. vale Entonces uno, en esta declaración, lo que dice precisamente es que no acepta la eutanasia, que no quiere que se le practique la eutanasia, que tampoco quiere que se le mantenga artificialmente con vida, con tratamientos desproporcionados que no sirvan absolutamente para nada, y además que... Bueno, pues que uno es creyente, uno eh, cree en la vida eterna, es católico, apostólico romano y por tanto solicita también que los momentos finales de la vida se le preste esa debida asistencia. Es una declaración cortita, muy pequeña, muy bien desarrollada, muy bien escrita y que nos puede dar mucha luz respecto a cuál puede ser nuestro comportamiento al final de la vida. Conecto. Quizá con esto, con dos cuestiones que han salido también en los medios de comunicación. Uno de ellos es el, el, el caso de Charlie, de este niño con una enfermedad mitocondrial, que llevamos viendo muchos. Eh, eh, muchas veces en los medios de comunicación y que desgraciadamente pues en los últimos días eh, empiezan a salir ya noticias en la prensa diciendo pues que, que algunos dicen pues los padres tiran la toalla eh, por otros medios de comunicación dice por fin se deja morir a Charlie Gard en fin yo creo que hay que aclarar un poquito qué, qué es lo que ha pasado y cuáles son un poco los criterios ¿no? como bien como decíamos ya en, en algún programa porque este tema lo hemos tratado ya muchas veces, pero, eh, pero sí es importante tener que los médicos están para, para servir al paciente, ¿no? para tratar de proporcionar al paciente lo mejor ¿no? que tengamos para él. ¿no? no somos quienes decidimos si una vida eh, es digna de ser vivida. Esto también lo comentábamos, ojo, con los criterios eh, que marcan qué tratamiento es bueno y qué tratamiento no lo es. ¿no? Tienen que ser criterios bien formados, criterios eh, adecuados a, a lo que llamamos la lex artis, a cómo está el estado de la ciencia, pero desde luego no basados en criterios de utilidad o productividad, ¿no? sino si son adecu- si van a servir o no van a servir al paciente, si le van a hacer más daño o le van a mejorar, etc. ¿no? no se trata solamente de si le van a curar o no le van a curar. ¿no? Eso no es... Eh, más que un simple criterio o un criterio que puede ser más o menos importante pero no es el único qué ocurría o qué ha ocurrido en el caso de Charligar bueno pues que inicialmente parecía que los tratamientos disponibles no iban a aportar nada podían ser desproporcionados en cuyo caso pues tampoco es éticamente eh, no es éticamente admisible administrar a un tratamiento a un paciente que solo le va a dañar simplemente por alargar la su vida, que no le va a mejorar, que no le va a aportar nada. Eso podríamos entrar en lo que llamamos la distanasia, el ensañamiento terapéutico. Posteriormente habló la ciencia, hablaron los expertos, parecía que el tratamiento pues podía sí que llevar a ser útil. Empezaron a entrar argumentos de si esa utilidad, ese tratamiento, eh, ...le daba suficiente calidad de vida y ahí ya podíamos meternos en un terreno peligroso ¿no? a la hora de, de hacer una valoración. No se le trata solamente de si el tratamiento, como decía antes, le va a mejorar o no le va a mejorar... porque ...o le va a curar o no le va a curar o le va a dar suficiente calidad de vida o no... ...porque ahí podemos meternos en utilizar criterios basados en esa cultura del descarte. ¿no? Entonces si la discapacidad eh, pues da suficiente calidad de vida o no. Pero bueno, en cualquier caso, la ciencia parecía que ese tratamiento pues podía aportar algo podía empezar a mejorar y, por tanto, nosotros de aquí defendimos también desde estos micrófonos que, llegado el caso, si el tratamiento podía ser, en cierta medida, útil para el paciente, debe aplicarse, esté donde esté, ¿no? y el sistema sanitario tiene que apoyar y tiene que respetarlo. ¿Qué ocurre en estas últimas horas, en estos últimos días? Bueno, os pues parece que la situación del niño, la situación de, de Charlie, la situación clínica, el estado en el, clínicamente en el que están respecto a esa enfermedad, pues eh, ya permite eh, afirmar que el tratamiento que se le va a aplicar no solo no le va a aportar, sino que puede incluso ser perjudicial en cuanto al traslado, etc. ¿no? Entonces, volvemos quizá a una situación un poco inicial. ¿no? Y por tanto, bueno, pues los padres eh, no es que tiren la toalla. ¿no? No, no, Sencillamente, pues como sociedad hoy, como el estado de la ciencia actual no nos permite ofrecer al niño o parece que no se le puede ofrecer al niño un tratamiento que le permita eh, pues mejorar en alguna medida o que le pueda ser útil y por tanto bueno, pues tampoco se pretende el escarrizamiento terapéutico en el niño. La situación es ahora mismo pues bueno, los padres obviamente pues quieren tratar de trasladar al hijo a su domicilio para que muera con ellos, a veces eso no es posible, pues porque está eh, necesita un cierto soporte, un cierto eh, tratamiento. Y por tanto pues parece que va a ser trasladado pues a un centro de cuidados paliativos donde eh, en el fondo se le va a ayudar a vivir hasta que muera. no esto es un, Yo creo que es muy importante definirlo así, lo que son los paliativos. Se de, en algunos medios también se han visto algunos... Eh, términos, quizá un poquito despectivos, ¿no? A estos sitios, eh, sitios, pues donde, eh, como si fueran morideros, pues no, nada en, en absoluto, ¿no? Son sitios donde se acogen a los pacientes en situación terminal, se tratan de controlar los síntomas, se les eh, alivia el dolor, se les ayuda, se les da, eh, o se les busca un cierto confort, ayudándoles al paciente, como decía pues la fundadora de los cuidados paliativos, a vivir hasta que muera. Y esto es un poco lo que lo que ha pasado, lo que está pasando ahora mismo con con Charlie Gard, por tanto, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño hacia los padres, todas nuestras oraciones, y, y bueno, y, y Dios sabrá un poco cómo, eh, cómo van las cosas. ¿no? Bien, la segunda Cuestión que que quería tocar la tercera, quizá, después de hablar un poquito del testamento vital y en estos cinco minutos que que nos quedan, simplemente comentar dos cosas que también los oyentes mediante correo electrónico nos han pedido eh, que comentemos. Uno de ellos es cuál es la situación actual respecto a a las técnicas de edición genómica. Al parecer, y es verdad que en los medios de comunicación están saliendo algunas noticias... Eh, que pueden parecer esparanzadoras por la forma en la que se están contando, pero que ojo porque puede haber un poquito de manipulación aquí a la hora de, del lenguaje, de hablar del estado actual de la ciencia. ¿no? Una de ellas es eh, la técnica conocida, como ya hemos contado aquí muchísimas veces, la técnica conocida como la CRISPR-Cas9. Es una técnica de edición genómica, algunos lo hablan, hablan fundamentalmente de un cortapega genético. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo manipular el código genético, puedo quitar un gen y poner otro. Entonces... Puedo quitar un gen enfermo y poner uno sano, es verdad. Puedo quitar un gen sano y poner uno mejor, en cuyo caso sería buscar una especie de de enhancement, que decíamos, una mejora de las peculiaridades genéticas, y lo puedo hacer a muchos niveles sabiendo el gen que estoy manipulando. Esto ya se ha hecho con, con animales, se ha hecho con plantas, se intentó hacer con embriones en China. El resultado fue la muerte de un de un montón de embriones y un montón de, de errores. Un artículo que fue muy criticado desde el punto de vista ético, imposible de defender a ningún nivel y muy criticado por la comunidad científica en general. De hecho, alguna revista de gran prestigio se negó a publicarlo. Pero bueno, pues parece que se ha dado una vuelta de tuerca. A veces cuando los límites éticos no están bien definidos es una cuestión simplemente de que la ciencia vaya mejorando y ahí por hoy pues ya se habla de algunos resultados, fundamentalmente Estados Unidos, en los que esta técnica se ha utilizado ya con, mejor, con más éxito desde el punto de vista técnico a la hora de manipular eh, y cambiar genes en embriones humanos embriones que son embriones sobrantes de las, generalmente de las técnicas de fecundación in vitro y que son destinados a la investigación y sobre los cuales pues se ha utilizado como si fueran pues conejillos de indias, fundamentalmente. ¿no? Y una vez que se prueba la técnica, que se ha mejorado, que se ha visto que se ha conseguido el resultado, pues ese el embrión se destruye. no, Porque no el objetivo no es ni salvaguardar su vida, ni curar una enfermedad. Eh, ni hacer nada por ese ese uno de nosotros no ese pequeño uno de nosotros que está ahí en los primeros momentos de su vida sino que simplemente el objetivo es utilizarlo como un medio más para poner en marcha o eh, protocolizar de forma más técnica pues un proceso que nos pueda servir para para otras técnicas o para otros desarrollos ¿no? Bien, pues esta técnica, la crispr cas 9 que es una técnica que en sí misma es, es, es buena, es una técnica de edición genómica y por tanto se puede utilizar para células, para células del, del sistema de nuestras defensas, para entrenarlas a luchar contra el cáncer, es decir, una, como todas las herramientas, pues si se utilizan bien, pues son herramientas adecuadas. Claro, si un martillo. ...que es extraordinario para colgar un cuadro, se utiliza pues para darle en la cabeza al vecino... ...pues igual no es tan bueno el uso que le estemos dando a ese martillo. Entonces, claro, si una técnica de edición genómica o donde podemos cambiar el genoma... ...o enseñar a, como decíamos, a una célula a luchar contra el cáncer... ...la utilizamos para manipular embriones... ...pues entonces la cosa está yendo mal. En los medios de comunicación se habla de curar enfermedades. Es verdad que se puede utilizar para curar enfermedades... ...pero claro, cuando se hace con embriones resultantes de fecundación in vitro... ...embriones que, que si estuvieran enfermos serían descartados directamente... ...porque no están previstos, están apartados de la procreación... ...precisamente por enfermedades, pues en el fondo no deja de ser un poquito de manipulación... Realmente uno de los miedos que hay en la comunidad científica, no solamente en la manipulación embrionaria, sino que estas técnicas se utilicen también pues para hacer eugenesia, ¿no? para seleccionar, para mejorar las capacidades humanas, para lo que llamamos eh, transhumanismo, el engeisme, ¿no? el mejorar la, lo que es lo que es la especie humana. y manipular genéticamente o hacer selección de determinadas eh, particularidades o características de los genes. ¿no? Así que, ojo y sobre todo Con la luz, quizá ética, de que cualquier manipulación de la vida humana en sus primeros momentos es una manipulación que no es éticamente admisible. Muy bien, pues eh, nada más. Yo creo que que, desearos unas felices... Eh, vacaciones, que descanséis enormemente todo lo que podáis con vuestras familias seguiremos comentando yo creo que correos electrónicos en todos nuestros programas porque algunas de las visiones que nos aportáis son muy bonitas y algunas de las dudas que nos planteáis son muy interesantes el poder traerla aquí a estas ondas para comentarlas con todos, así que no dejéis de escribirnos al, al correo que ya ha mencionado Pepe pero que yo recuerdo que es en torno vida arroba radiomaria.es y vamos a ver si podemos todos los programas dedicar pues cinco o 10 minutos, bien antes de la pausa o quizá al final, para poder hacer algún comentario respecto a lo que nos vayáis preguntando en los correos electrónicos. Así que, bueno, pues eh, encantado de estar aquí en este breve espacio con que está estado hoy por, por cuestiones de, de vacaciones, etcétera Nos despedimos de Pepe y de Pablo, nos despedimos todos ustedes. Estaremos ya otra vez a tope en, nuestros próximo, en los próximos 15 días. Y como bien dice nuestro querido conductor del programa, el profesor... José Avellán, amen la vida y defiéndela. Muchas gracias y buenas noches.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.